0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt. In jeder Folge wird ein europäisches Land und dessen Mediensituation beleuchtet. Diese Folge aus der Reihe Kontinent über den Kosovo wurde am 15. Jänner 2022 auf Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt.
1: Kontinent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt Sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: In dieser aktuellen Folge unseres Medienmagazins Kontinent, heute zum Kosovo, spreche ich mit Jeta Xara, der leitenden Journalistin des renommierten Balkan Investigative Reporting Networks Birn, mit Remsi Shahini-Hokzai, der Direktorin des Instituts für Medien an der Universität von Pristina, und mit der Vorsitzenden des Koordinierungsrates albanischer Vereine in Wien, mit Kaltrina Durmischi.
1: 2019 gab es im Kosovo 19 Fernsehsender, einer davon der öffentlich-rechtliche RTK. Von diesen 19 Stationen strahlen lediglich zwei Kosovo-weit aus. Elf widmen sich regionaler Berichterstattung und fünf haben lokale Schwerpunkte. Im mehrsprachigen Kosovo senden 14 der 19 TV-Sender auf albanisch, Fünf auf Serbisch. Der öffentlich-rechtliche Sender RTK bietet darüber hinaus auch Programme in Minderheitensprachen, wie Bosnisch, Türkisch oder Romani, an. Darüber hinaus sind im Kosovo via Satellit zahlreiche Programme auch aus Deutschland oder Italien, wie RTL oder die Programme der Berlusconi-Gruppe Mediaset empfangbar.
0: Katrina Dormischi, was denken Sie?
2: Man darf eines nicht vergessen, also der Kosovo und auch Albanien haben eine riesengroße Medienlandschaft. Das ist für Österreich undenkbar mit unseren drei, vier Sendern, die wir da haben. Eine unglaubliche Menge an Privatsendern und jeder kann ausstrahlen, was er im Prinzip möchte. Und es ist im Kosovo auch überhaupt kein Problem, einfach so noch einmal ein neues Medium zu starten und auszustrahlen, was man sozusagen gerne ausstrahlen würde. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses Konsumverhalten, was Fernsehen angeht, im Kosovo sehr viel, schwieriger, als es möglicherweise wirklich in Österreich empfunden wird. Also im Kosovo gibt es unglaublich viele Geschmäcker, was dieses Konsumverhalten der Medien angeht. Die Kosovaren, würde ich einmal sagen, stehen grundsätzlich so ein bisschen auf leichte Unterhaltung, die jetzt nicht unbedingt wahnsinnig schwierig ist. Ganz klassisches Beispiel, dieser ganzen Seifenopern aus Lateinamerika, aus der Türkei, aus Indien. Ja, Wir lieben Bollywood, also wir lieben im Prinzip alles, was ein bisschen leichte Unterhaltung sozusagen bringt. Das ist aber nicht etwas, was sich durch alle Bevölkerungsschichten sozusagen zieht und jeder hat da eigene Präferenzen. Also wenn man jetzt eher die serbischen Kanäle vorzieht, beispielsweise jetzt als serbischsprachiger, kann man ja auch einfach problemlos wechseln auf den eigenen Kanal und dann das zu konsumieren, was man gern konsumieren würde. Im Kosovo sind die Unterschiede zwischen den Menschen wirklich sehr, sehr groß. Und da spreche ich jetzt gar nicht jetzt von den Minderheiten, von der Mehrheit der Bevölkerung, sondern da unterscheiden sich die Menschen teilweise wirklich von Dorf zu Dorf Stadt, Land sowieso, das ist, glaube ich, überall so ein bisschen ein Unterschied. Aber im Kosovo sind diese Unterschiede einfach weit größer, weil einfach sehr viel mehr konsumiert wird, als es bei uns möglicherweise üblich ist. Also das ist zumindest das, was ich sozusagen mitbekommen habe. Also ein Phänomen beispielsweise ist, all meine gleichaltrigen Mitschüler, die ich, ich bin ja zwei Jahre lang zur Schule gegangen im Kosovo und ich habe immer noch Kontakt zu ein paar, sie sprechen Deutsch, weil sie gerne RTL schauen. Und auf RTL Deutsch gelernt haben. Undenkbar für die gesamte Bevölkerung, dass man das macht, weil es eben sehr viel zur Auswahl gibt. Und undenkbar, dass man den Geschmack von dieser spezifischen Gruppe sozusagen in Einklang bringt mit den anderen, die viel lieber den ganzen Tag politische Analysen
0: schauen. Remsischer Shahini-Hoksei, was meinen Sie dazu?
2: In Kosovo ist das
3: Fernsehen immer noch das Hauptinformationsmittel. Es gibt aber auch andere Faktoren, die äh, das zu äh, einem Hauptinformationsmittel gemacht haben. Zum Beispiel, wir haben immer noch eine hohe Anzahl der Unalphabeten und dieses audiovisuelle Information ist viel leichter als was anderes. Man würde ja sagen, heutzutage kann man doch im Internet auch die Informationen bekommen. Ja, aber dafür braucht man eine gewisse Schulung, wie man das benutzt. Und, aber die Leute informieren sich hauptsächlich durch Fernsehen. Zum Beispiel, egal ob man sich die Nachrichten zum Beispiel in den Online-Medien gelesen hat, am Ende des Tages setzen sich alle vor den Fernsehen. Medien spielen eine sehr wichtige Rolle in der Aufbau einer und äh, Entwicklung einer Gesellschaft und vor allem einer Demokratie. Und Kosovo nach dem Krieg hat ein äh, plurales Mediensystem aufgebaut. Und dadurch hat er auch ein äh, rechtlich öffentliches Fernsehsender, das sehr wichtig war für so eine Gesellschaft. Wir als Teil Jugoslawiens bis äh, 1989 hatten ein äh, monomediales, äh, staatliches Mediensystem geerbt. Und dadurch hatten wir damals kein öffentlich-rechtliches Fernsehsender. Wir hatten zwar nur ein stattliches Fernsehsender, das innerhalb des damaligen Serbiens Fernsehsendersystems äh, funktioniert hat und eine Tageszeitung. Äh, 1999, mit der Einsetzung der internationalen Gemeinschaft in Kosovo, dann hat die internationale Gemeinschaft darum gekümmert, dass wir auch ein rechtlich öffentliches Fernsehsender bekommen. Und das wurde RTK aufgebaut mit der Hilfe der EBU, European Broadcast Union und OSZE. Und seitdem hat das sehr gut funktioniert.
0: Wäre es denn denkbar, dass man RTK 2, den serbisch ausgestrahlten Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vom Kosovo, auch auf Albanisch empfangen kann? Und dass man die anderen, die in Albanisch sendenden RTK-Sender dafür in Serbisch ausstrahlt? So ähnlich wie das Arte macht, wo ja die deutschen Programme auch in Französisch und die französischen Programme auch in Deutsch ausgestrahlt werden. Damals haben François Mitterrand und Helmut Kohl einen gemeinsamen Fernsehsender gegründet. Und die wollten, dass die identen Programme in beiden Ländern gezeigt werden, damit die Kulturen und damit die beiden Länder sich besser kennenlernen. Das wäre doch gerade für ein Land wie dem Kosovo auch sinnvoll.
3: Ich glaube schon, und das wird auch mit der Zeit passieren, weil auch in der Fernsehsender RTK 2 oder 1, das werden sehr oft auch Dokumentare äh, gestrahlt, die dann mit Untertiteln auf gewisse Sprachen äh, gegeben werden. Zum Beispiel, wir haben schon seit nach dem Krieg einen Programm, eine Serie von Programmen, die immer mit Untertiteln gegeben worden. Die waren so, politische Themen waren meistens da behandelt und, äh, Kosovo, es das heißt das Leben in Kosovo. Und es wurde immer mit Untertiteln gestrahlt worden.
0: Liebe Remsi Shahini Hoksei, wie sehen Sie denn das aufgrund Ihrer wissenschaftlichen Forschung? Wie ist die Mediensituation in den beiden doch so prägenden Nachbarländern, Albanien und Serbien, die die jeweiligen Sprachgruppen so mit unterstützen beziehungsweise zu denen es diese speziellen Beziehungen gibt?
3: Ich glaube, dass in Kosovo der öffentlich-rechtliche Fernsehsender ist weit voran als in den Nachbarländern. Ich habe das ganz nahe verfolgt. Ich hatte mein Masterstudium. Ein bilaterales Masterstudium zwischen äh, Deutschland und äh, Sofjota Universität gemacht. Und ich hatte damals sehr oft, während meiner Studienzeit, sehr oft den äh, Nationalfernsehsender in Bulgarien besichtigt. Und man könnte immer noch diesen kommunistischen äh, Flair noch äh, merken. Und äh, hier, das äh, sehr Gute daran war, dass RTK wurde von Anfang aufgebaut gegründet worden und es ist nicht so eine Fortsetzung der staatlichen Fernsehsender. In Albanien zum Beispiel war nicht der Fall, genauso in Serbien und äh, in Mazedonien zum Beispiel, weil äh, dort wurde die rechtlich öffentliche Fernsehsender als eine Fortsetzung des staatlichen Fernsehsenders. Sie nutzen auch sogar die Einrichtungen von der Fernsehsender damals. Und dann hat er gewisse so auch von der, wie soll ich sagen, von der Einflüsse dort gelassen.
0: Das klingt ja alles recht sympathisch und äh, sichtlich auf einem guten Weg, auch wenn wir in den letzten Monaten ja gehört haben, wie es zwischen der Regierung und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk durchaus Diskurse und Diskussionen über die Objektivität und über die Berichterstattung gibt. Aber äh, was ich gerne wissen wollen würde, gibt es bei Ihnen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Kosovo so etwas wie ein Redakteurstatut? Also ein Statut, das festschreibt, dass ein Journalist, eine Journalistin zwar dann entlassen werden können, wenn sie nicht zum Dienst erscheinen oder ähnliches, aber nicht, weil sie eine spezielle Meinung vertreten oder weil sie sich zum Beispiel auch weigern würden, jemanden zu interviewen, den sie nicht für relevant halten?
3: Eigentlich der rechtliche Fernsehsender wurde durch, wie gesagt, durch die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft gegründet worden. Und dafür wurden auch sehr gute Gesetze gemacht. Ich glaube, dass so von der rechtlichen Perspektive gesehen ist alles sehr gut und sehr passend eingerichtet. Und die Redakteure sind und sollen unabhängig sein. Ob es politischen Einfluss gibt, das schon. Und es gibt immer den Gefahr, dass die politische Eliten und vor allem werden der rechtlich öffentliche Fernsehsender von der Budget von Kosovo finanziert wird, dann besteht die Gefahr, dass es auch einen gewissen Einfluss von der Politik gibt. Und das gibt es sicherlich.
1: Die Republik Kosovo hat 1,9 Millionen EinwohnerInnen. Die Bevölkerung ist die durchschnittlich jüngste innerhalb Europas. Im Jahr 2017 war die Hälfte jünger als 29 Jahre. Die Geburtenrate übertrifft die Sterberate derzeit deutlich. Die Lebenserwartung für Frauen beträgt 71, die der Männer 67 Jahre. Der Anteil der Landbevölkerung liegt zwischen 60 und 65 Prozent. Zusätzlich zu den rund 1,9 Millionen EinwohnerInnen des Kosovo leben und arbeiten. Etwa 420.000 KosovarInnen im Ausland. Vor allem in Deutschland, den Vereinigten Staaten, Österreich und der Schweiz.
0: In den
2: letzten zwei Jahren ist es meiner Meinung nach auch wirklich auf die Spitze getrieben worden. Es ist wirklich mittlerweile so, dass es so gut wie überhaupt keine neutrale Berichterstattung gibt, wie man es gern hätte, nicht einmal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo man erwarten würde, dass dort zumindest sozusagen so etwas passiert. Aber nein, also selbst dort spürt man immer gewisse Tendenzen zu gewissen besonders parteipolitischen Interessen oder Einstellungen, die immer noch, meiner Meinung nach, sehr, sehr weit verbreitet sind. Aber ich muss mich Gott sei Dank aus dem, was ich tue, heraus jetzt nicht groß damit zu beschäftigen, weil ich einfach keine Zielscheibe bin. Sonst hätte ich genau dasselbe Problem und nein, ich könnte das mit Sicherheit auch nicht stemmen, dass man die Menschen dann entsprechend auch ein bisschen schult oder ein bisschen erzieht, wie man nachprüft oder wie man nochmal überlegt, ob das tatsächlich eine gesicherte Quelle ist, von der das da kommt. Es ist aber... Für alle anderen eine Riesenherausforderung und vor allem, es gibt mittlerweile auch überhaupt keine Tendenz mehr dazu, dass man überhaupt die Quelle angibt. Ja, die meisten geben das, was möglicherweise eine Meinung ist, als Faktum da und so steht es dann auch da. Ja, also es interessiert im Prinzip dann auch überhaupt keinen, dass man schon auch sagen sollte, woher man solche Informationen hat.
3: Zurzeit äh, ist der rechtlich öffentliche Fernsehsender RTK durch den äh, Budget äh, von Kosovo finanziert. Ich denke, das ist nicht gut und das gibt auch die Möglichkeit der Politik eingemischt zu sein. Und es wäre viel besser, wenn die äh, RTK von den Gebühren der Bürger finanziert wurde, dann konnte das Publikum auch mehr von den Fernsehsender nachfragen. Und das ist die beste Unabhängigkeit und das ist die beste Lösung auch für alle Fernsehsender, öffentlich-rechtliche Fernsehsender in der Region, denke ich mal. Das mit der Werbung ist auch durch den Gesetz geregelt worden. Der öffentliche Fernsehsender darf eine gewisse Zeit auch an Werbung haben, aber das soll auch begrenzt sein.
1: Ähnlich dem Fernsehen verhält es sich mit den immerhin 85 Radiosendern. 54 davon strahlen auf Albanisch, 22 auf Serbisch und 9 in den übrigen Minderheitensprachen aus. Von den 85 Stationen kann man nur einen einzigen als multiethnischen Radiosender bezeichnen.
0: Es gibt ein ganz berühmtes Online-Investigativjournalismus-Portal, am Balkan, das heißt Birnen, und ich schätze und teile viele Anliegen, die Sie verfolgen. Aber eigentlich ist das eher was wie Fridays for Future oder wie Black Lives Matter. Das ist ja kein Journalismus, verkauft sich aber irgendwie als Journalismus, ist in meiner Wahrnehmung aber Aktivismus. Gibt es da am Balkan ein Sensorium dafür, diese zwei völlig unterschiedlichen Welten zu unterscheiden? Oder ist das irgendwie total ineinander verflossen und verflochten?
2: Also ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich spreche immer von der Unterhaltungssucht die wir Menschen haben und die ist am Balkan grundsätzlich, glaube ich, um einiges brisanter, als hier es bei uns auch schon ist. Die ist ja bei uns auch genauso angekommen. Also ich glaube, wenn man selbst eine durchaus langweilige Geschichte nicht ein bisschen wirklich darstellt und versucht, daraus wirklich eine Geschichte zu machen, die alle angeht, schafft man nicht die Aufmerksamkeit, die möglich wäre, wie wenn man es im Prinzip einfach macht. Es ist insofern ein Problem, weil man kann schon auch auf die völlige Neutralität und auf den Journalismus achten, dass er halt so ist, wie im Bilderbuch sozusagen geschrieben. Aber dann verliert man natürlich eine Menge Zusehen und eine Menge Interessenten. Während man mit ein bisschen Aktivismus eine viel größere Menge an Menschen erreichen kann, die dann dieses Thema auch irgendwo wieder mitnehmen, ja, weil man beeinflusst ja im Prinzip jeden, der das mitzieht. Sehe ich genauso. Ich glaube nicht, dass die Menschen das unterscheiden können. Ich glaube, gerade am Balkan sind die Menschen schon so unterhaltungssüchtig, dass sie alles, was ihnen keine Unterhaltung bietet, auch gar nicht mehr wirklich betrachten.
0: In einem Land wie dem Kosovo war es zu Beginn und mit der Demokratiewerdung relativ logisch, dass sich Journalistinnen und Journalisten auch aktivistisch betätigt haben. Stichwort Birnen. Und andere Plattformen, wo sie nicht nur Informationen kuratiert, sondern eben auch mit ihrer eigenen Haltung versehen haben. Nach unserem westeuropäischen Verständnis ist das ja nicht unbedingt die Form von Journalismus, wie wir diesen idealerweise uns vorstellen. Wir hätten gern unabhängige von politischen Ideen und politischen Parteien nicht äh, unterstützte journalistische Plattformen. Gibt es hier einen Prozess im Kosovo? Gibt es hier eine Transformation? Verändert sich das Berufsbild mit der Zeit, zu dem, was wir sagen würden, öffentlich-rechtlichen Verständnis, dass man Informationen nicht PR-mäßig unterstützt oder verbreitet und gewisse politische Gegner angreift, sondern dass man versucht, Themen sachlich zu präsentieren?
3: Eigentlich man kann man in so einem Land wie Kosovo die Entwicklung der Medien nicht abhängig von den sozialpolitischen Entwicklungen abgrenzen. Es ist ja unmöglich. Und ich glaube, dass auch das Journalismus selber hat sich so mit der sozialen Entwicklungen auch entwickelt. Und natürlich, es gibt Journalisten, die dann sich als politisch tätig gezeigt haben, aber es ist nicht sozusagen ein Vorbild oder es ist, muss das nicht so als ein Vorfall nehmen. Solche Agenturen, die sich erwähnt haben, so wie Bian und andere, die glaube ich waren mehr so als Art von NGOs entwickelt worden und die waren schon gewisse Watchdogs. Wir hätten schon solche Medienagenturen gebraucht, damit wir unsere Politiker für responsible halten. Und ich denke, das sind schon gut. Also in der Richtung ist auch unser Journalismus entwickelt worden und ich denke, dass sie schon eine gewisse Rolle der Entwicklung der Gesellschaft beigetragen haben.
0: Mit Jetta Xara, der leitenden Journalistin des in Sarajevo gegründeten und am ganzen Balkan vertretenen renommierten Balkan Investigative Reporting Network Birn, haben wir in ihrem Redaktionsbüro in Pristina gesprochen.
1: Wir sind ein Netzwerk aus 400 Journalisten aus der Region. Das hier ist das Büro von Birn Kosovo und Internews Kosovo. Birn ist ein regionales NGO-Netzwerk mit Sitz in Sarajevo und wurde 2004 gegründet. Es gibt Birn Kosovo, Birn Albanien, Birn Serbien, Birn Mazedonien, Birn Bosnien und Birn Rumänien, sowie Korrespondenten in Montenegro, Kroatien, Moldawien, Griechenland und der Türkei. Wir berichten mit unserer bekanntesten Publikation, mit der englischsprachigen Zeitschrift Balkan Insight. Nach der Gründung von Birn habe ich 2005 die Sendung Jeta ne Kosovo", Leben im Kosovo, entwickelt, die ich seither moderiere und die wöchentlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt wird.
4: It pushes a lot of issues and
1: wir greifen viele Tabuthemen auf und befassen uns mit Rechtsstaatlichkeit, mit Politik, Gesundheit und zunehmend auch mit der Umwelt. Und natürlich mit Investigativjournalismus, den Geldflüssen von Korruptionsaffären. Ganz abgesehen von unserer Sendung Jeta ne Kosovo, also Leben im Kosovo. Mein Name Jeta bedeutet Leben. Wir wussten, dass der Kosovo unabhängig werden würde und es auch tat, aber es gab einen Bereich, in dem wir nicht unabhängig waren. Und das war die Rechtsstaatlichkeit. Da gab es eine Ausschreibung der Rule of Law Mission der EU. Also wollten wir ein Programm einreichen, das sich ausschließlich mit den Fragen der Rechtsstaatlichkeit befasst. Und so haben wir Justiz im Kosovo ins Leben gerufen. Dieses Programm befasst sich mit der Polizei, mit Staatsanwälten, mit der Verfolgung von Fällen, im Gegensatz zur Berichterstattung aktueller Themen, um die es in Leben im Kosovo geht.
0: Jetta sehr
4: beeindruckend.
1: Uns ist aufgefallen, dass unser Publikum, unser zukünftiges Publikum, nicht mehr fernsieht, sondern Online-Informationen konsumiert. Also haben wir Kalkso.com ins Leben gerufen. Kalkso.com steht für Verrate-Sie.com oder den mund aufmachen.com. Die Website versteht sich als soziale Medienplattform der Korruptionsbekämpfung. Sie existiert seit 2012 und beinhaltet mehr als 10.000 Berichte von BürgerInnen. Die Methodik ist einfach. Die Bürger melden sich, wir schicken Teams zur Untersuchung und neben der Recherche und der Veröffentlichung von Geschichten und Nachrichten haben wir auch eine Rechtsabteilung. Die schreibt dann für Nachrichtenleute vermutlich sehr langweilige Briefe, juristische Briefe, an Institutionen im Kosovo. Und sie listet auf, welche Rechtsverstöße gemeldet werden. So werden etwa 50 Fälle pro Jahr entweder aufgeklärt oder eingeleitet oder es werden Leute entlassen oder gestraft. Leute, die ihre Arbeit nicht machen oder korrupt sind. Grob überschlagen können wir sagen, dass wir etwa 50 Fälle pro Jahr auf die eine oder andere Art lösen.
0: Jetta Xara, aber das, was Sie da beschreiben, das ist aus unserer Sicht nicht unbedingt journalistisch, das ist eher aktivistisch. Sie haben eine eigene Rechtsabteilung, Sie schicken den Leuten, die Sie kritisieren, dann auch noch Anwaltsbriefe. Das alles ist doch eher im politischen Umfeld anzusiedeln und weniger im journalistischen, zumindest nach unserem westeuropäischen Verständnis.
4: Ja, denken
1: Sie daran, dass es sich dabei oft um Fälle von Inkompetenz handelt, zum Beispiel um Straßenschäden, die nicht repariert werden. Es sei denn, es wird zu einer Mediengeschichte und es kommt zu Wirbel.
4: Und das alles beginnt mit
1: einem Foto, das uns Bürger aus ihrem Dorf geschickt haben.
4: Calxo.com
1: beschäftigt sich also sowohl mit Korruption als auch mit Ungerechtigkeit. Ich selbst habe 98 bei der BBC begonnen und habe versucht, die dort gelernten Methoden dann anzuwenden. Es gab da eine Sendung, die mir sehr gefallen hat. Sie hieß Newsnight, also habe ich unsere Sendung, Leben im Kosovo, in einem ähnlichen Hard-Talk-Stil wie die Sendung der BBC produziert. Es wurde dann schnell klar, dass es tatsächliche Reaktionen auf die Sendung gab. Nach den Wahldebatten, die wir geführt haben, wurden, sagen wir mal, 50 Prozent der Bürgermeister ausgetauscht. Wir berichten nicht nur. Wir stellen sicher, dass wir den Beamten mit seinem vollen Namen veröffentlichen, damit er sich nun mit dem Skandal oder mit der Ungerechtigkeit, die wir aufgedeckt haben, befassen muss. Wir verfolgen diesen Beamten und sagen, wenn sie nichts unternehmen, werden wir rechtliche Schritte gegen sie einleiten.
0: Ich weiß nicht, ob ich mir das unbedingt wünsche.
1: Wir sind zum größten Teil zu 80 Prozent international finanziert. Die Austrian Development Agency, die österreichische Entwicklungsagentur, finanziert unsere regionalen Untersuchungen. Sie ist eine der wenigen Stellen, die Forschung unterstützen. Wir haben die EU, sie ist wahrscheinlich unser größter Geldgeber hier die Europäische Union. USAID, die britische Botschaft, die niederländische Botschaft, viele skandinavische Länder wie SIDA, die schwedische Entwicklungsagentur, die Schweizer Entwicklungsagentur, die UNDP, die UN-Mission im Kosovo finanziert einige Programme und die anderen 20 Prozent kommen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ein Teil unserer Programme besteht aus 50 Prozent der Einnahmen für jedes von uns produzierte Programm. Wir sammeln Spenden und 50 Prozent werden vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen finanziert. Kosovo war ehemals Bestandteil der sozialistischen föderativen Republik Jugoslawien und ab 2003 eine Teilregion der Republik Serbien. Die jüngere Geschichte ist durch den Kosovo-Krieg und dessen Folgen geprägt. Der gegenwärtige völkerrechtliche Status des Landes ist umstritten. Am 17. Februar 2008 proklamierte das Parlament die Unabhängigkeit des Territoriums. 115 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erkennen die Republik Kosovo als einen unabhängigen Staat an.
0: Die
2: ganzen Online-Medien in Kosovo haben jetzt in den letzten Monaten angefangen, eine Moderation einzuführen, weil das ist völlig eskaliert in den ganzen Kommentarfunktionen, wo sich dann die Menschen echt angefangen haben zu beschimpfen aufs Ärgste. Also jeder zweite Satz in diesen ganzen Kommentarfunktionen ist im Prinzip der Vorwurf, dass es hier mal wieder nur um dieses Klickverhalten geht, wo man natürlich auch Geld generiert daraus. Und äh, das ist glaube ich auch die Befürchtung, also, oder das ist das ist das, was nicht befürchtet, dass das mehr im Zentrum steht, dass man tatsächlich mehr Klicks generiert als dass man informiert. Und von dem her glaube ich verfolgen die auch gar nicht dieses Ziel, dass man eine neutrale Berichterstattung hat, auf die man sich verlassen kann, wo man seine Bevölkerung informiert über das, was wichtig wäre. Ich glaube, das verfolgen auch die allerwenigsten.
0: Wenn jetzt, wie Sie vorhin beschrieben haben, die Veranstalter und die Inhaber von den Privatmedien eher aus dem Milieu der politischen Parteien und aus Oligarchenbesitz kommen, welche Auswirkungen hat denn das auf die Meinungsbildung für das große Ziel des Kosovo-Mitglied in Europa zu werden? Weil so wie Sie das beschreiben, ist man sich ein bisschen genug in der eigenen Suppe. Auf der einen Seite und andererseits ist natürlich dieser Eurozentrismus, dass wir immer glauben, alles besser zu wissen und uns gar nicht mehr einlassen auf den Dialog. Beides ist nicht sehr verheißungsvoll, oder?
2: Ich gehe mal kurz auf diesen Eurozentrismus. Ein Ja, sehe ich genauso. Der Eurozentrismus lässt uns immer glauben, dass die Wege, die wir hier haben oder das Leben, das wir haben, dass das der Standard ist und dass alles andere irgendwie sehr, sehr weltfremd ist. Ich halte es nicht für richtig. Also was ich zum Beispiel definitiv sehe, ist, dass unser Drang zur absoluten Korrektheit, zur absoluten, also null Kritik an irgendwas, also wirklich einfach nur blind Dinge annehmen, aber dann wieder bei solchen Themen wie Impfen, weil die Ärzte sagen dann da plötzlich das Gefühl haben, dass wir dann dort irgendwie herumkritisieren müssen, ist zum Beispiel etwas was ungefähr Balkan-Niveau hat. Also das zeugt nicht gerade von Überlegenheit und dieser Eurozentrismus ist, was das Thema angeht, absolut unbegründet. Das ist Dasselbe ist am Balkan. Es ist, ist nicht unbedingt etwas anderes. Diese Diversität, die es im Kosovo gibt und diese Art und Weise mit der Leichtigkeit, mit der man lebt und auch die Medien konsumiert und so weiter, hat ja auch etwas Positives. Man kümmert sich möglicherweise nicht genug um gewisse Themen, aber... Man sieht zum Beispiel, dass der Kosovo durch diese Leichtigkeit zum Beispiel sehr, sehr viele sehr kreative Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Die äh, Musik, Weltmusik, eigentlich Sport, diese ganzen Designer, da gibt es ja mindestens 20 sehr, sehr, sehr bekannte Designer für Kleider, ja für dass man solchen Verhältnissen können wir in Österreich nur träumen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei uns, also in Österreich, die Kreativität mit vier schon ausgemerzt wird und sich nur in den seltensten Fällen wirklich dann noch durchsetzt und noch bleibt bis ins Erwachsenenalter, dass man daraus auch etwas machen kann. Im Kosovo hat man durch diese Art von Leben, durch diese Leichtigkeit, durch diese Grenzenlosigkeit einfach die Möglichkeit, so etwas sehr viel stärker auch zu entfalten.
0: Sie sprechen auch von gesellschaftsrelevanten Themen, die dann zur Diskussion gestellt werden. Ich war da in Albanien und habe den Programmdirektor mal interviewen dürfen vom staatlichen Fernsehen und habe ihn gefragt, ob es homosexuelle Moderatorinnen und Moderatoren gibt, worauf mir schon die Übersetzerin geantwortet hat, dieses. Problem haben wir nicht. Jetzt dann Sie die Frage, wie ist die Beobachtung in Kosovo rund um äh, Fragen der Diversität, rund um Fragen äh, von Minderheiten gesellschaftlicher Natur und nicht ethnischer. Ist da das Land freier als Albanien? Ist da ein Selbstverständnis, wenn die Leute RTL schauen, dann haben sie ja die homosexuellen Paare in jeder Soap drin oder wird das dann irgendwie weggewischt und wird das eben vermieden, das Thema? Oder sind das Genau diese Fragen, wo es dann zu den Klickaufregungen kommt in den Kommentaren.
2: Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema und im Vorfeld haben Sie auch gesagt, also wir Menschen haben ja ein bisschen die Neigung, alles in Pro und Contra zu schieben, weil es einfacher ist, alles in Schwarz und in Weiß zu sehen. Natürlich, das ist eh klar, dass das sehr hilfreich ist, vor allem in einer Welt, wo alles so verwoben ist und so schwierig zu begreifen ist. Ja, gerade in Albanien, ich glaube, Albanien und der Kosovo, ich glaube, die haben beide, also gerade die ganze Landschaft und die privaten Sender herum, sie stürzen sich da sehr auf diesen Personenkult, der bei uns einfach schon, keine Ahnung, steckt dann irgendwo schon in den Wurzeln drinnen, wenn man immer mit diesem Personenkult gelebt hat. Und man tut alles, um eine gewisse Persönlichkeit dann in den Vordergrund zu stellen, die dann auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, solche Personen moderieren dann echt alles Mögliche. Es gibt aber, was diese Personen angeht, also mir fällt derzeit eine einzige etwas kontroverse Person ein, aber grundsätzlich sind das Menschen mit sehr, sehr, sehr reinen Westen, würde ich einmal sagen. Menschen, die echt nirgends angrenzen, Menschen, die von echt, von niemandem kritisiert werden könnten. Üblicherweise, wenn es um leichte Unterhaltung geht, Big Brother, äh, VIP, Albania läuft ja gerade, das ist ja auch ein Riesenaufruhr. Jetzt gibt es zum Beispiel äh, Dating-Shows wie The Bachelor und ähnliche Formate die einen völligen Tabubruch hineingebracht haben. Das war ja undenkbar früher. Also bis vor einigen Jahren hat man über diese Moderatoren fast nichts gewusst, außer dass sie möglicherweise verheiratet sind. Und alles andere wollte man komplett ausblenden und bewusst abdrehen, um ja nichts dort irgendwie zu haben, was man jetzt wirklich kritisieren kann. Also ich würde nicht sagen, dass die Diversität gegeben ist. Also ganz im Gegenteil. Also was ich zum Beispiel sehr kritisiere, ist, die Moderatorinnen sind da für die leichte Unterhaltung. Das sind meistens Frauen. Es gibt eine einzige Frau, die sehr bekannt ist, die äh, im Fußballspielen irgendwie kommentiert. Da geht es aber auch sehr viel mehr darum, dass sie eine unglaublich schöne Frau ist, als dass sie da großartig jetzt irgendwie anerkannt wird als kompetente Person, die sich nun mal mit Fußball auskennt. Ja, auch das ist ja Diversität. Und die Männer in diesen ganzen wichtigen Runden und um Politik und Gesellschaft und Wirtschaft und so weiter und so fort, und äh, in diesem ganzen Analysten-Denken gefallene Politiker, Politiker, die man auf die Abschiebebahn sozusagen gestellt hat, die jetzt nicht mehr eine politische Laufbahn irgendwie vor sich haben. Von dem her gibt es da ganz genaue Regeln, wie man diese Leute hinstellt. Die Diversität, würde ich sagen, ist weder dort noch dort gegeben. Im Sinne von, dass man jemanden wirklich bewusst hinstellt, dass ich sage, wir wissen, dass er homosexuell ist und wir leben davon. Also da kritisiere ich auch immer meine Mitmenschen sehr dafür, auch aus irgendeinem Grund ertragen sie das nicht. Also, um so jemanden wirklich auch hinzustellen, müsste es eine Person sein, die eine sehr, sehr, sehr dicke Haut hätte, die das erträgt, weil diese Person wird mit Sicherheit zu einem Riesenhype kommen und zu einem riesen Rumor kommen. Aber er muss das aushalten. Das ist nicht so einfach in, in so einem Umfeld, wo das immer noch als etwas fremd irgendwie betrachtet wird.
0: Remsi shahini Hoksai. dazu eine Nachfrage. Mit den Minderheiten, mit den ethnischen Minderheiten, da ist das ja relativ vorbildlich im Alltag des Kosovo gelöst, zumindest am Papier. In der Realität ist es leider nicht ganz so ideal. Aber am Papier gibt es die serbischen Programme, die türkischen, sogar ägyptische Programme. Aber wie schaut das eigentlich mit einer anderen Community aus, nämlich mit der von LGBTIQ+. Können Sie sich vorstellen, dass ein Ankerman, eine Ankerwoman bekennend homosexuell eine Sendung im Kosovo moderiert?
3: Ich glaube schon. Also ähm, die Entwicklung, die ich glaube sogar, dass die Gesellschaft und die Medien sind ganz weiter voran als die Politik selber in Kosovo. Und es gibt Entwicklungen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr. Zum ersten Mal eine Pride Parade gehabt und das wurde auch an der rechtlich öffentlichen Fernsehsender übertragen und äh, wir haben sehr oft auch äh, Sendungen und wo die Leute öffentlich gehen und erzählen von ihren eigenen Erfahrungen. Äh, wir sind eine ziemlich multikulti Gesellschaft äh, und wir werden wirklich ein interessantes Land werden um zu leben.
0: In Albanien konnte ich einmal den Fernsehdirektor des dort öffentlich-rechtlichen Rundfunks genau die gleiche Frage stellen, ob das möglich wäre, so wie ich das gerade Sie gefragt habe. Und dann hat nicht einmal er mir geantwortet, sondern schon die Dolmetscherin hat gemeint, dass es dieses Problem bei Ihnen nicht gäbe. Also dort scheint das noch nicht so weit zu sein.
3: Äh, ja, weil in Albanien ist eine ziemlich andere Entwicklung der Gesellschaft gewesen gewesen. Also Albanien war 50 Jahre unter Kommunismus und Diktatur und wir hier, obwohl wir ziemlich unter Okkupation waren und wir hatten auch keine Meinungsäußerungsfreiheit gehabt, wir hatten mehr Zugang zu den westlichen Kulturen als Albanien zum Beispiel. Und das hat vielleicht dort unsere Gesellschaft eher weiterentwickelt.
2: Viel zu wenige wirklich hochkompetente Frauen sitzen eben in diesen Gesprächsrunden, wenn es um die wichtigen Fragen geht. Auch alterstechnisch, da gibt es kaum äh, Frauen vor allem, die das übers Alter hinweg dann auch irgendwie überleben und dass man dann sagt, sind hier nichts dabei, wenn jemand seine 50er erreicht und weiterhin in einer eher jugendlichen Sendung ist. Also man schaut da ganz bewusst drauf, wie man es schafft, eine Person hinzustellen, die nicht besonders kontrovers ist. Also das ist definitiv nicht so, dass da die Diversität gegeben ist. Also so kommt es aber auch, dass dann teilweise dieselben Personen 20 Jahre lang Gesichter von Sachen sind. Wenn dann diese Personen innerhalb von diesen 20 Jahren wieder heiraten oder sonst was, dann fängt man dann wieder an mit dem, ah, wahrscheinlich ist dies, wahrscheinlich ist das. Also ein bisschen was gibt man ja. ja? Irgendwo lässt man das dann auch wieder offen. Aber im Großen und Ganzen sind sie bewusst so ausgewählt, dass man ihnen echt nichts anlassen kann. Am besten Bilderbuchfamilien mit Bilderbuch-Ehefrauen, bilderbuch, bilderbuch -Kindern und sehr, sehr schöne Menschen, gut gekleidete Menschen, reiche Menschen. Von dem her, nein, also ich würde nicht sagen, dass da die Diversität so gegeben ist, wie sie sein sollte. Wir haben
3: immer mehr Studenten, die Frauen sind als Männer. Wir haben sogar 90 Prozent sind Frauen, 10 Prozent sind Männer.
0: Und woran liegt das?
3: Weiß ich nicht. es ich ist immer in, nach dem Krieg, es sei in äh, Journalismus zu studieren. Weil wirklich äh, so eine Fachrichtung äh, ist, dass dem äh, jungen Menschen viel äh, Möglichkeiten gibt, was an Jobs angeht.
1: Der Kosovo wird heute in großer Mehrheit von AlbanerInnen bewohnt. Schätzungen der Weltbank gehen von 88% AlbanerInnen, 7% SerbInnen und 5% der übrigen ethnischen Gruppen aus. Zu letzteren gehören vor allem BosniakInnen, TürkInnen, KroatInnen, Roma und Romnia und Balkan-Egypter: BalkanägypterInnen. Nach dem Krieg 1999 wurde ein Teil der serbischen Minderheit vertrieben. Dennoch ist der Norden des Kosovo nach wie vor mehrheitlich von SerbInnen besiedelt, die die albanisch geführte Regierung in Pristina nicht anerkennen und 2012 in einem Referendum mit 99,74 Prozent jeder Zusammenarbeit mit ihr verweigerten.
0: Gibt es denn sowas wie Media Literacy, also Medienbildung in den Schulen oder auch in der Erwachsenenbildung im Kosovo? Äh, sind dort Pädagoginnen und Pädagogen in der Lage, diese Querschnittsmaterie Medienkompetenz auch an Schülerinnen und Nein. Schüler weiterzugeben? Sehen Sie da?
2: Ich sehe da absolut keine. Ich glaube, um solche Dinge anzugreifen, braucht man erstmal das Bewusstsein dazu. Und solange das Bewusstsein nicht da ist, kann man auch nicht bewusst dagegen vorgehen. Es ist ungefähr wie das Thema Umweltschutz. Ich glaube schon, dass wir sehr gern die Umwelt auch schützen würden, also der Kosovo jetzt aus eigener Kraft heraus. Aber da fehlt einfach das Bewusstsein in einem großen, also wirklich die große Breite der Bevölkerung hat nicht das Bewusstsein. Eine große Breite der Bevölkerung lebt, wie soll ich sagen, also diese Bedürfnispyramide nach Maslow, wo man noch ganz oben ist und schauen muss, wie man den Winter überlebt und auch gar keine andere Möglichkeit hat, als Holz zu verheizen. Man kann so jemandem gar nicht vorwerfen, warum diese Person nicht die Umwelt schützt. Diese Person muss nämlich schauen, wie sie überlebt. Der Rest ist Luxus, würde ich einmal sagen. Also wenn man nicht diese Grundsicherheit hat, ja, kann man auch nicht großartig äh, sich um die anderen wichtigen Angelegenheiten des Lebens kümmern. Und im Kosovo lebt nun mal auch eine große Breite der Bevölkerung tatsächlich noch auf dieser untersten Stufe der Pyramide, wo es nur darum geht zu überleben, wo man nicht mehr als eine Woche im Voraus in seinem Leben planen kann, wo man auch nicht vertraglich irgendwo eingestellt ist und jederzeit seinen Job verlieren kann und auch nicht irgendwo ein Netz einen abfängt und dann geht das Leben weiter. Also, wenn man so lebt, ist das auch ein ganz, ganz anderes Level. Das sind Medienkompetenz, Umweltschutz. Kinderarbeitsschutz oder so und das ist dann alles etwas, was ein absolutes Fremdwort ist.
5: Remsi
0: Shahini Hoxey. Nun ist es am Westbalkan natürlich so wie bei den meisten postkommunistischen Gesellschaften, dass die Öffentlichkeit weniger den staatsnahen Medieneinrichtungen vertraut, sondern lieber auf die sozialen Medien schaut und weite Schichten der Bevölkerung hören auch auf diese Informationen, die sie aus den sozialen Medien konsumieren. Aber können wir als Demokratie und als Gesellschaft, die auch für die Bildungseinrichtungen verantwortlich ist, wie die Universitäten, die Schulen etc., dazu beitragen, dass die Menschen mehr redaktionelle Kompetenz erhalten und zwischen einer persönlichen Meinungsäußerung, wie das in den sozialen Medien kommuniziert wird, und einer tatsächlichen Information, die man als sichere Quelle bezeichnen könnte, unterscheiden, helfen lernen?
3: Wir eigentlich als Journalismusabteil der Universität Pristina versuchen schon seit 2010, dass wir dieser Media Literacy Fach, Medienpädagogik, was man in Österreich nennen würde, in das Schulcurriculum einführen. Ich habe zum Beispiel auf eine Konferenz gehört in 2015, als ich da war in Brüssel. Das in Frankreich zum Beispiel wurde Media Literacy schon von der Kindergarten eingeführt, damit die Kinder schon unterscheiden können, was ein Blogger ist, wie ein Journalist schreibt. Weil diese Freiheit, die wir heute haben, dass wir in den sozialen Medien uns frei äußern, es besteht dann keine Grenze, ob wir ethisch sein können, ob wir die Rechte der anderen Menschen verletzen. Und das ist nicht mehr zu stoppen, sozusagen, weil jeder kann heutzutage ein unabhängiger Journalist sein, ein Civic Journalist. Und es besteht schon die Gefahr. Aber ich glaube schon mit der Zeit hat auch das Publikum und die Gesellschaft die Gefahr der äh, sozialen Medien gesehen und sie sind sehr daran interessiert, dass wir sowas in der Richtung machen. Wir haben schon ein äh, Pilotprojekt angefangen mit UNESCO. Wir haben ein Curriculum von UNESCO schon adaptiert. Das ist so ein großes Projekt, das in der Region der Westbalkanländer eingeführt werden ist, schon seit Januar dieses Jahres. Und ich glaube, dass wir sehr nützlich sein. Aber vor allem die Menschen heutzutage wissen ja schon von der Gefahr der sozialen Medien und das Gute daran hier an unserer Gesellschaft ist, dass Fernsehen ist immer noch ein Hauptinformationsmittel.
0: Remsi Shahini-Hoxay, journalistische Ausbildung wird ja relativ oft auf Politikberichterstattung reduziert. Wie ist das denn bei Ihnen und in Ihren Ausbildungsstätten? Gibt es dort auch Bereiche für Kinderprogramme oder für Unterhaltungsformate, für Dokumentaristinnen? Also wird Journalismus nur als Nachrichtentransporteur verstanden oder als Watchdog im investigativen Sinn oder gibt es auch ein Journalismusverständnis, das über die Nachrichten hinausgeht?
3: Also, wir als eine Institution der höheren Bildung, äh, als eine Fakultät, wir bieten äh, eigentlich Journalismus mit alles drum und dran. Also, wir lehren sogar Print, äh, Presse. Journalismus und Online-Journalismus. Wir versuchen unseres Curriculum den Entwicklungen den neuen technologischen Entwicklungen anzupassen, was sehr wichtig ist. Aber ich sage sehr oft, weil wir haben in bestimmte Zeiten haben wir oft mit Medienarbeitsgeber, so also Medienagenturen auch einen kleinen Konflikt, weil sie sagen sehr oft, ihr produziert ja keine guten Journalisten. Wir sind ja keine Fabrik. Wir produzieren ja keine Journalisten und bei jedem Job muss man sich anpassen und sich daran aufbauen mit diesen Arbeitsstellen, die man übernimmt. Aber wir versuchen so die Grundlagen des Journalismus auch zu an der Universität. Uh, unser Masterstudiengang richtet sich an PR und Kommunikationswissenschaften und dann PhD mehr an die organisatorische Kommunikation.
0: Aber ist denn nicht PR etwas ganz anderes als Journalismus?
3: Ja, schon. Also PR, Öffentlichkeitsarbeit, ist etwas anders. Aber unseres Abteil ist Journalismus und Kommunikationswissenschaften. Also wir versuchen, dass wir nicht nur äh, Journalisten machen, sondern auch Leute, die dann im äh, öffentlichen Arbeit arbeiten. So was weiß ich, Presse sprecher, Analysten, Wissenschaftler. Und Marketingleute.
0: Auch an den Fachhochschulen in Österreich wird PR und Journalismus oft miteinander unterrichtet. Ich persönlich bin da eher skeptisch, denn wie kann man für etwas auf der einen Seite Werbung machen und auf der anderen Seite objektiv berichten? Das sind zwei völlig unterschiedliche Zielsetzungen, also... Ich finde, das ist eher wie Tag und Nacht, aber gut.
3: Ja, ich bin also ganz gegen Ihre Meinung. Erstens, ich denke, dass man wird Journalist, wenn man um Journalismus äh, lernt. Und man kann ganz was anderes studieren und muss nicht ja nur Journalismus sein. Wir haben auch sehr bekannte Journalisten auf der Welt, die gar keine journalistische Schule beendet haben. Also es ist eher so eine Art von Skills, mehr als was anderes. Wir haben auch im privaten Schulungssystem, haben wir auch private Hochschulen, die auch Journalismus anbieten. Aber wir machen auch diesen praktischen Teil und theoretischen Teil und eine ohne den anderen geht es nicht.
1: Von den drei relevantesten Zeitungen im Kosovo, die alle ausschließlich online und nicht mehr in gedruckter Form angeboten werden, ist lediglich Index Online nicht nur auf Albanisch, sondern auch auf Serbisch abrufbar. Gazeta Express und Telegrafi präsentieren sich zwar auf Albanisch und allenfalls auf Englisch, aber ohne Option für die serbische Bevölkerung im Kosovo.
0: In
2: Kosovo gibt es ja eine Menge Online-Plattformen. Also der Kosovo hat grundsätzlich, glaube ich, auch mittlerweile sehr, sehr wenig Print. Es ist sehr viel online. Und es gibt aber natürlich auch Online-Medien, die eben im Ausland sozusagen auch gepflegt werden. Also alpinfo.ch beispielsweise. Das, es gibt mittlerweile dieselbe Plattform auch für Österreich. Und die stellen dann wiederum diesen Bezug her aus der Nachrichtenlage im Kosovo mit dem Ausland und zusätzlich natürlich auch im Rahmen von Aktivitäten. Also da gibt es natürlich eine ganz, ganz besonders äh, feinfühlige ähm, Plattform, die natürlich auch notwendig ist, um das alles ein bisschen in den Einklang zu bringen und auch die Bedürfnisse der Medienleser sozusagen auch ein bisschen zu still in allen Richtungen.
0: Der Umgang mit sozialen Medien ist ja insofern schwierig, als er moderiert werden muss. Sind Sie zum Beispiel da als Koordinationsstelle des Kulturvereins auch in der Lage, Ratschläge zu geben, wann sich so um eine sichere Quelle handelt und was eher manipulativen Charakter hat?
2: Grundsätzlich ist das ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also gerade mit den Medien aus dem Balkan natürlich, ich glaube, es ist nicht nur der Kosovo, es ist eigentlich eine Herausforderung, die alle Online-Medien haben, aber es ist bei uns natürlich, wird das ganz besonders weit getrieben, weil es auch kaum äh, Qualitätskriterien gibt. Also man sieht im Prinzip bei so gut wie jeder Nachrichtensituation, die daherkommt, immer eine gewisse Tendenz zu gewissen Meinungen. Zusätzlich kommt hinzu, dass dieses ganze Social-Media-Paket äh, in Kosovo sehr stark begleitet wird mit entsprechenden Fernseherplattformen, wo ich kritisiere, dass immer jeden Abend um 20 Uhr Analysten zusammensitzen, äh, die Experten für eh alles sind.
0: Ich träume ja ungebrochen davon, dass wir von Österreich ausgehend ein mitteleuropäisches, mehrsprachiges Medienprojekt initiieren. Warum stellen wir an unseren Journalistenschulen keine Plätze für Studierende aus dem Westbalkan zur Verfügung? Warum kreiert man keine neu gestaltete, online-kompatible Sendung aller Alpen-Adria-Magazin des ORF-Landesstudios Steiermark? Warum setzen sich die verantwortlichen Politikerinnen der Region nicht zusammen und gründen ein gemeinsames öffentlich-rechtliches Programmangebot? das eben nicht den Interessen irgendwelcher Oligarchen oder der Quotenoptimierung dient, sondern schlicht und einfach eine sichere Quelle bietet. Eine sichere Quelle für Informationen. Eine Art in Österreich Bildanmutung, das dann eben in Serbisch, in Albanisch, in Kroatisch, in Bosnisch, vielleicht auch in Ungarisch, Slowenisch und natürlich in Deutsch anseh- und abrufbar ist. Ein friedliches Europa braucht auch gemeinsame Projekte. Nur wenn ich von den Nachbarn und ihrem Alltag etwas weiß, werde ich ihr und ihm auch vertrauen. Vielleicht ist es ja ORF-Generaldirektor Roland Weismann, der eine neue Ära für den mitteleuropäischen Raum einleitet. Mich würde das freuen. Diese Folge von Continent, dem Medienmagazin, wurde produziert von Inspiris Film. In Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit Radioklassik Stefan Storm und begleitet von der Wochenzeitung die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Kari Koren, Momo Kunishio und Goli Mabo.